0: Tu me mets sur le programme Tu m'avais envoyé un programme, je crois, un briefing Ou on y va juste au fil-in Vas-y, hein,
1: on y va. T'inquiète, je l'ai en de tête. Fil -in. Euh, ce sera au fil-in. Okay. Euh, bah, écoute, Max, top. Top de que tu sois là, que tu as accepté l'invitation. Euh, pour, pour mettre un peu de contexte, euh, je t'ai vu en conférence euh, sur Paris le, le, 16, le 16 décembre. Ah c'était une super conférence parce que euh, tu as t es intervenu avec pas mal d'entrepreneurs, tu as donné aussi euh, pas mal de, de conseils, tu avais pas mal de punchlines aussi. Et, euh, et en tout cas, euh, j'étais très content, mais aussi ça m'avait donné envie d'approfondir un peu parce que euh, bizarrement, bah, euh, je ne connaissais pas ton business. Et, et en fait, là, là en fait, j'ai juste envie de comprendre en fait, euh, déjà qui tu es, ce que tu fais avec, euh, avec Bond. Euh, pourquoi tu es rentré à Mada de Comment tu progresses aussi C'est quoi les sujets chauds que sur lesquels tu as dû progresser sur le recrutement, sur la structuration de ta boîte et aussi sur le sales Parce que tu avais raconté que, que tu avais une période qui était assez compliquée, euh, en tout cas les 18, prochains, les 18 premiers mois. Donc j'aimerais bien revenir dessus. Euh, mais donc pour commencer, dis-moi euh, qui es-tu, Max Fontaine
0: Alors salut Raphaël, je m'appelle Max. Je suis, euh, comment on pourrait me décrire de façon très simple, euh, je dirais un jeune malgache qui est né à Madagascar, j'ai grandi ici toute ma vie et ouais. à 17 ans je suis parti faire mes études euh, au Canada et euh, voilà ça m'a permis un peu de, de voir ce qui se passait ailleurs, euh, de, de m'ouvrir l'esprit et à la fin de mes études, donc euh, le jour de mon dernier examen c'était en 2018, avril 2018, ouais. je suis rentré à Madagascar. Pour entreprendre, euh, voilà. Je savais que je voulais entreprendre, je savais que je voulais entreprendre avec euh, le milieu rural, vu que 80% de la population à Madagascar euh, habite encore dans les campagnes. Et euh, voilà, du coup, ça fait quatre ans que je suis rentré, bientôt quatre ans que je suis rentré à Madagascar.
1: Ça fait quatre ans déjà,
0: quatre ans au mois d'avril.
1: Ouais, et euh, question comme ça, qu'est-ce qui t'a pourquoi tu es allé au Canada? Parce que il y a de plus en plus de gens qui sont qui, qui vont, euh, il y en a qui qui vont encore en France, mais euh, toi, pourquoi tu as choisi le Canada?
0: Alors, j'ai choisi le Canada parce que déjà, bah, quand tu pars de Madagascar, je savais qu'il fallait que, quoi qu'il arrive, je, que j'allais partir. Et voilà, vu que je n'ai pas grandi en France ou quoi, c'est vrai que j'étais au lycée français, donc la France aurait pu sembler être un choix évident. Mais voilà, comme on part de loin, de partout, il euh, fallait s'ouvrir le maximum d'options possibles. Donc euh, après, l'Europe aussi, je, je savais de, de, des discussions que j'avais eues avec mon entourage, avec mes parents, etc., que ce n'était pas forcément le, le continent du futur. Euh, ouais. que ce n'est pas forcément là-bas que les choses allaient se passer, que ce n'est plus là-bas que les tendances euh, se dessinent. Et euh, le Canada, l'avantage, c'est que Montréal, c'est une ville bilingue, donc ça permettait d'étudier ouais. euh, un diplôme 50-50 anglais-français. Euh, Montréal, c'est une ville qui bouge beaucoup aussi en termes d'innovation, en termes euh, économiques, euh, intelligence artificielle, etc. Et euh, voilà, pour... quitte à vivre une expérience, autant vivre une vraie expérience différente de ce que j'ai toujours connu, quoi.
1: Ouais, cool. cool. Est-ce que tu as vu une différence de mindset peut-être entre le mindset français et le mindset canadien sur la partie entrepreneuriat
0: Alors, la, la différence de mindset, je l'ai surtout vue en fait par rapport déjà au climat social. Euh, on peut, même de l'extérieur, on voyait très bien que le climat social en Europe et surtout en France, il est vraiment tendu avec les histoires d'intégration, les histoires. Euh, voilà, on sent que le climat, il est, les gens sont, sont clivés. Il euh, y a pas mal, euh, toujours des grèves, toujours des manifestations, des histoires ouais. de racisme, etc. Alors qu'au Canada, surtout Montréal, c'est une ville hyper cosmopolite. Il euh, mm. y a des gens qui viennent du monde entier et euh, l'esprit entrepreneurial, il est vraiment fort sur ce coup-là. Montréal, ils ont vraiment pris euh, la culture plutôt nord-américaine, donc euh, où on te donne toutes tes chances de réussir euh, si tu es un bosseur et que tu as des idées. Et même le, à l'université, c'est la pédagogie inversée. Donc, on te donne énormément d'autonomie. Ce n'est pas tu vas en cours, tu t'assois, tu écoutes le prof, tu prends tes notes, tu vas à l'examen. On okay. te donne tous les cours en avance. Et c'est à toi de t'organiser, c'est à toi d'être autonome. Donc, ça responsabilise aussi pas mal.
1: Ok, cool. Et euh, du coup, tu es, es rentré à Madara pour entreprendre. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le, 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 la proposition de valeur de, de Bond et surtout à quel problème tu réponds
0: alors, à quel problème on, on répond La plupart du temps, les gens ils pensent qu'on répond au problème qui est qu'il n'y a pas assez de reforestation à Madagascar, alors que ce n'est pas du tout le cas. Euh, le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de reboisements qui sont déjà effectués depuis, euh, depuis toujours. Mais c'est l'impact et le résultat. Euh, qui, on a trouvé que ça manquait vraiment d'impact à la fois sur l'environnement, euh, à la fois sur les populations. C'est-à-dire que la plupart du temps, les projets de reboisement, c'est euh, on plante des arbres, on prend des photos et, et on part. Alors que ça, c'était sûr et certain que le résultat, il sera nul avec ça. Un projet de reboisement, ça se prépare, ça se suit. Il y a beaucoup de techniques à mettre à l'intérieur. Il faut impliquer les populations locales, il faut suivre les projets. Et c'était ça qui manquait vraiment. Et surtout, comme je t'ai dit, 80% de la population malgache est rurale. Et ces 80% de la population-là, ils sont rarement inclus dans les politiques successives. C'est des personnes qu'on laisse vraiment enclavées. Et c'est là où ouais. tu pouvais avoir un, un réel impact, en fait. Et nous, c'est vraiment ça qu'on veut faire. C'est rendre à nouveau euh, les campagnes sexy, je dirais. Euh, faire comprendre que c'est par là qu'on peut vraiment développer Madagascar. Nous, personnellement, on, on est vraiment convaincus que euh, le vrai développement de Madagascar, il va se faire à travers les campagnes. Les, les villes, elles se développent assez bien. Il n'y a qu'à voir Tana. Il y a pas mal d'entreprises qui bougent. Le secteur privé, il se développe... Euh, Assez bien, c'est pas parfait, mais il y a déjà pas mal de choses qui sont faites dans les villes, alors que dans les campagnes, c'est vraiment là qu'on euh, peut avoir un impact concret et assez rapide.
1: D'accord. Quand tu, quand tu dis nous, est-ce que tu, tu, tu t as, t es rentré dans ton propre seul ou tu as des associés euh,
0: Alors, l'idée de base, oui, c'est vrai que c'est moi qui l'ai eu, mais j'aurais jamais réussi à faire tout ça sans toutes les personnes qui travaillent avec moi. Et quand je dis nous, en fait, c'est. Toutes les personnes qui travaillent dans cette entreprise comprennent le, le projet sur le long terme, la vision et voilà. les valeurs. Et du coup, c'est pour ça que je dis « nous ». D'accord, cool. Et
1: euh, cette, cette idée-là de reboisement, tu l'as eu comment Parce que bah, tu es, es quasiment le seul à, 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 le, faire, cette, à le faire à Mada. Enfin, comment ça t'est venu, ça
0: alors, comment ça m'est venu bah, Déjà, depuis qu'on est tout petit, quand tu voyages dans Madagascar, il suffit d'aller sortir un peu de tana, etc. Tu, ouais. Dès que tu es gamin, es, tu, vois le, Bruce, tu vois les feux de brousse, tu vois les forêts qui disparaissent petit à petit. Et euh, li, le, le vrai élément déclencheur, c'est un jour, j'écoutais la radio et j'ai entendu que l'Inde avait planté 60 millions d'arbres en une journée et euh, que ça avait fait le buzz à l'échelle mondiale. Et je me suis dit, ben, en fait, à Madagascar, on, on a aussi un vrai problème de reforestation et il y a les espaces... Pour faire un projet comme ça, donc je me suis dit euh, petit à petit, allez, on va on va faire du, du reboisement, ça répond à un vrai problème. Même si à l'époque j'avais aucune idée encore des réelles problématiques techniques, etc. Bien sûr, tout ça, ça c'est toutes ces expériences, toutes ces connaissances, je les ai acquises sur le tas euh, en parlant avec les divers acteurs, en parlant avec les paysans, en lisant pas mal de thèses, en parlant avec des techniciens, des ingénieurs, etc. Et puis Petit à petit, tu, tu peaufines le modèle. Et en gros, le, le jour où j'ai entendu que l'Inde avait fait ce, ce projet, c'était, je dirais, le, le diamant brut. Quoi. Le, le projet, à cette époque-là, il était encore à zéro. Ouais. Je ne savais même pas quelle espèce j'allais planter ou quoi. J'avais aucune connaissance en foresterie. Et, et,
1: mais comment tu t'es comment tu, tu dit, euh, je vais en faire un business Parce que tu vois, tu aurais pu te dire, euh, je vais faire ça, c'est un truc contre potes. Euh, on fait ça à une asso. Euh, je fais ça aussi pour mon plaisir perso le week-end. Comment c'est venu en mode business
0: Déjà, moi, je ne crois pas trop euh, au monde associatif pour développer un pays. Les associations, ouais. c'est très bien pour regrouper, par exemple, des personnes qui ont un même centre d'intérêt. Donc, je dis ça au hasard, l'association des joueurs d'échecs euh, de Lille, par exemple. Enfin, c'est un exemple, mais les associations, on ne doit pas se baser sur les associations pour développer le pays. Et le business, parce que pour moi, c'est le meilleur moyen. Si ce n'est pas rentable, ce n'est pas durable. Il faut que toutes les parties prenantes soient gagnantes. Il faut que ce soit rentable pour les promoteurs de projets. Il faut que ce soit rentable pour les paysans avec qui on travaille. Et voilà, je me suis dit, il faut que ce soit un business absolument. Quoi.
1: Ok, cool.
0: cool. Et, et puis, euh... même pour que ce soit durable, créer de la valeur. Quand c'est un business, tu, tu crées de l'emploi, tu payes des impôts. tu. C'est la seule façon de vraiment développer le, le pays et de créer de la valeur ajoutée.
1: D'accord. Et euh, cette idée-là de « mais peut-être tu avais envie d'entreprendre déjà euh... ?» en partant de Madagascar, où, où c'était vraiment opportuniste en te disant, ouais, il y a un super problème, je vais entreprendre, parce que tu aurais pu très bien tu vas aller euh, faire une carrière de, je sais pas, de financier euh, bien confortable.
0: C'est vrai que y a, je ne veux pas dire que je n'ai pas eu le, le dilemme dans ma tête, hein, c'était obligé d'y penser. J'avais eu pas mal d'opportunités en Amérique du Nord aussi. Et mmh. euh, même pour rentrer à Madagascar, au début, je pensais que j'allais rentrer surtout par la voie publique. Donc, aller travailler dans des ministères, travailler pour l'État, etc. Ouais. Mais au final, au mieux, au plus tu connais les, les problèmes concrets de Madagascar, au plus, enfin, moi, personnellement, c'est là où je me suis vraiment, je, je suis persuadé que c'est le secteur privé qui va développer ce pays. Le, le gouvernement est là pour mettre un cadre, il est là pour favoriser la, la création de, de, de valeurs. Mais ce n'est pas au gouvernement, en fait, de, de lancer des projets et de, et de réellement développer le pays. Le, le gouvernement est là pour mettre en place un environnement sain euh, qui favorise les investissements et euh, qui favorise le secteur privé. Ok. Et
1: euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton process pour que tu te dises là, il y a une opportunité de business Ok, tu as eu l'idée, tu as écouté l'émission le, le, sur l'Inde, sur, le, sur, sur des arbres qui sont plantés, mais une fois as, tu as, as un peu expliqué que tu as lu des tests, tu allais interroger des gens. Euh, est-ce que tu peux nous parler, mais vraiment un peu plus en détail, du, comment tu t'es allé vérifier que vraiment ça, il y avait une opportunité business dessus
0: alors, c'était vraiment, c'est devenu une évidence quand je suis allé parler à plusieurs chefs d'entreprise euh, du secteur privé qui faisaient tous du reboisement. Mais pour eux, c'était un peu une sorte de, de contrainte. Donc, euh, ils regardaient à la fin de l'année combien ils restent dans les caisses. Allez, on met ça dans le reboisement, trouver un petit terrain, acheter des plans. On va en profiter pour faire un team building. Euh, ils amènent des bus sur place, euh, ça boit, etc. On prend des photos, on balance ça dans les journaux. Mais ça n'amenait pas une vraie valeur pour les entreprises. Et du coup, nous, on a, on a dû concevoir un modèle où le reboisement avait vraiment un, un impact et un intérêt pour les entreprises et pas juste un peu une, une tâche qu'on se force à faire en fin d'année parce que voilà, le public attend, attend ça. Et du coup, on les, a, on les amène, on les accompagne en fait, pour faire en sorte que le reboisement puisse vraiment être quelque chose qui soit déjà lié au business model de l'entreprise. Que le reboisement, ce ne soit pas juste une activité connexe, mais que ce soit intégré dans, dans la chaîne de valeur. Donc, on va demander à nos partenaires quel est votre public cible, quels sont vos marchés, est-ce que vous travaillez en B2B, en B2C. Euh, on a des formulaires d'analyse de besoins en fait, qu'on fait remplir à chacun de nos partenaires et on conçoit des projets sur mesure qui répondent vraiment à leurs besoins. Et de cette manière, en fait, ils pourront dégager des, des plus grands budgets euh, pour ouais. faire des projets plus structurels des projets qui sont plus durables et pour que ça ramène vraiment à l'entreprise et pas juste, euh, pas juste une activité de team building et une page dans Midi Madagascar ou dans l'Express euh, au mois de décembre. Quoi. Parce que là, en ce moment, c'est la saison des pluies, par exemple. Tu ouvres les journaux et tu vas voir que toutes les entreprises font du reboisement et tu leur demandes, euh, est-ce qu'on peut aller visiter vos parcelles que vous avez plantées l'année dernière, etc. La plupart du temps, ils n'y sont même pas retournés, ils ne savent pas ce qui se passe là-bas, etc. Donc, euh, nous, notre vraie proposition de valeur avec les entreprises, c'est avec nous, le reboisement va vraiment devenir un levier de développement pour votre entreprise sur le long terme.
1: Ok. okay. Et ce que j'ai ai bien aimé, tu vois, c'est que tu as dit c'est que tu es allé appeler des gens, aller voir des entreprises. Euh, tu vois, on ne le redit pas assez, mais tu vois, le, le meilleur moyen quand même de savoir s'il y a une opportunité de business, c'est d'aller parler avec les gens. Euh, Est-ce que... Toi, comment tu... C'est un réflexe que tu as eu, toi, ou tu as, as tâtonné Enfin, comment tu as fait
0: je pense que c'est un, un réflexe que tous les entrepreneurs doivent avoir. Il faut être conscient de l'écosystème dans lequel tu navigues, quels sont les problèmes de toutes, tes, de toutes les parties prenantes du projet où tu veux aller, les problématiques de l'État, les problématiques du secteur privé, les problématiques des paysans. Et en fonction de ça, tu dégages un problème principal et c'est autour de ça que tu développes tes solutions. Il y a certains entrepreneurs qui essayent de faire le chemin inverse, donc ils pensent trouver une solution, mais ils ne savent pas vraiment à quel problème ça répond, alors que le but c'est vraiment de se focus autour du problème, prendre le problème, mmh. le regarder sous tous les aspects, sous tous les angles. Et euh, voilà, il y, y a une phrase qu'on dit souvent, c'est « tombe amoureux de ton problème, pas de ta solution ». Et c'est en approfondissant ce problème-là et en le maîtrisant que tu peux vraiment répondre et avoir un impact sur le long terme. Sinon, ta création de valeur, elle peut être peut-être décalée. Tu peux avoir une innovation qui est superbe, mais si elle ne répond pas à un problème concret, euh, ça va juste rester une belle idée. Quoi. Okay.
1: ok. Et euh, comme, comme du coup, tu peux raconter, du tu es arrivé à Mana, euh... Comment ça s'est passé les premiers mois
0: Alors, les, les premiers mois, ben, tu, comme tu disais, hein, tu tâtonnes, tu vas voir les différents acteurs. Euh, y a, il faut aussi enlever tous les, je dirais, toutes les logiques que tu as pu euh, acquérir euh, en Occident. Il y, y a bien sûr beaucoup de choses que tu peux garder, que tu peux appliquer. Mais sinon, c'est des paradigmes totalement différents. Euh, il faut, et ça, il faut vraiment l'accepter la première chose que tu dois faire quand tu arrives ici c'est de déconstruire, tu dois tout déconstruire ouais. euh, le secteur privé ici ne fonctionne pas comme ce qu'on peut voir en Occident, en Europe, en Amérique du Nord l'État n'a pas la même implication les populations n'ont pas les mêmes problématiques donc quand tu débarques, il faut que tu sois comme une éponge euh, tu n'assumes rien et tu déconstruis tout et tu t absorbes, t absorbes toutes les informations et après tu les tries et tu les analyses et après tu peux essayer de développer quelque chose mais le, la pire erreur ce serait de débarquer euh, ici avec des grands sabots et en disant euh, nous on vient de l'étranger on connaît tout et on va vous apprendre
1: c'est vrai j'ai ai bien aimé quand tu disais dans la conférence c'est euh, il faut que tu reviennes un peu en mode stagiaire c'est-à-dire ouais. que tu es, es obligé d'écouter de rien supposer de ne pas venir avec des a priori sur quoi, toi, tu as eu le plus gros choc C'est quoi le plus gros choc culturel que tu as eu
0: Alors, je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu un choc, tu vois, vu que euh, j'ai grandi ici donc jusqu'à ouais. mes 17 ans. Genre, je connais quand même euh, pas mal euh, le, le contexte. Peut-être moins le contexte vraiment business-business, même si euh, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. C'est plutôt euh, les, les petits accros du quotidien. Euh, tu vois comment ça se passe avec les autorités locales. Tu vois comment ça se passe euh, euh, par rapport aux fonciers. Et tu te rends compte que c'est des problèmes auxquels tu n'aurais pas forcément pensé. Les problèmes que tu imagines dès le début, c'est bien sûr corruption, embouteillage, délestage, etc. Mais ça, c'est des choses, bon, tu, tu les connais. Et c'est vraiment dans la mise en pratique des, des idées que tu es un peu surpris des fois. Après, un vrai choc, si, si on peut parler d'un choc, c'était notre premier projet qui était de faire un record du monde. On voulait planter un million d'arbres en une journée sur un terrain. Ça aurait été le premier Guinness de Madagascar, le premier record officiel de Madagascar. Okay. Et on a travaillé dessus pendant un an gratuitement, etc., on a mis toute notre, toute notre énergie dedans. On a pas, du coup, pendant ce temps-là, on n'a pas, pas prospecté le secteur privé. Donc, on a mis tous nos œufs dans ce panier. Et ça, ce pas fait pour euh, beaucoup de raisons qu'on ne va pas forcément tout détailler. Mais ça, ça a été un choc. Et du coup, l'entreprise, on était déjà à peu près une dizaine dedans. Et quand on a vu que le projet était tombé à l'eau, bah, ça a été un énorme choc. On est retombé à quatre collaborateurs. Mais euh, après, aujourd'hui, quand on regarde ça avec du recul, c'est une bonne cicatrice. Euh, même bond, en fait, ça veut dire ça, ça veut dire un million en argomalgache, c'est par rapport à ce, à ce projet-là. Euh, mais ça fait partie de notre ADN aujourd'hui, et je pense que ça nous a rendu plus forts, et ça permet aussi de voir qui sont les personnes qui sont vraiment prêtes à, à manger la boue aussi avec toi. Euh,
1: c'est super intéressant ça. Et, et donc, pour, pour résumer, du coup, tu as, as d'abord prospecté le secteur public, et euh, tu avais un projet avec eux, du coup, ça ne s'est pas fait. Et euh, c'est quoi les enseignements que tu en tires
0: bah les enseignements que j'en retire, c'est bah déjà ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Euh, le secteur public, c'est bien de s'entendre avec eux, mais pas forcément faire confiance. Euh, bien sûr, c'est toujours bien de travailler dans un environnement où les relations sont cordiales, etc. Mais ne pas mettre les mains, les clés de son projet entre les mains de, de personnes qui n'ont pas forcément euh, la même vision que toi. Donc, euh, ça a été une très bonne expérience. Aujourd'hui, j'ai encore des très bonnes relations avec... Euh, le, le secteur public hein, dans toutes les sphères, que ce soit à la présidence, dans les ministères, dans les autorités locales, euh, donc vraiment dans toute la hiérarchie du secteur public. Et c'est bien plus sympa de travailler dans un environnement sain, mais juste, euh, on n'oublie pas ce qui s'est passé. Quoi.
1: ouais d'accord. Il y a un truc qui a, sur lequel je voudrais rebondir. Tu as dit parmi les imprévus que tu as eus, c'était par exemple sur le foncier. <rire> c'est
0: que, quel type d'imprévu que tu n'avais que pas anticipé bah, comme je te disais au début, tu débarques ici, tu te dis « Ouais, Madagascar, c'est la quatrième plus grande île au monde. On n'est que, on va dire, 28, 30 millions d'habitants. Donc, il y a beaucoup d'espace. Tu te dis « Ça ne va pas être un problème de trouver des terres pour planter des arbres. » Au ouais. contraire, il n'y a que des terres qui demandent à être reboisées. Et au final, bah, nous, aujourd'hui, ça fait trois euh, ans que l'entreprise est créée légalement. On n'a pas encore reboisé sur un seul mètre carré de terre qui appartient à l'État ou quoi. Donc, euh, c'était ouais. au final, ce qu'on pensait être la chose la plus facile est devenue euh, une chose très difficile. Et on a dû trouver des solutions vraiment sur mesure, etc. Donc la solution, la première solution qu'on a trouvée, c'était de reboiser sur des parcelles paysannes.
1: Mmh, D'accord, okay. ok. Et euh, du coup, après ce projet-là euh, de, de public, de ce que je compris, c'est que tu avais euh, as bossé gratuitement, donc
0: euh, pas de cash. Euh, mmh. C'était quoi, du coup Enfin, euh, comment tu as fait pour te faire tenir le navire ce n'était même pas gratuitement, du coup, c'était à perte parce que nous, il fallait qu'on aille sur le terrain. On a, mis, on a dépensé des ressources. Euh, c'était notre temps aussi. Pendant tout ce temps-là, on aurait pu travailler ailleurs et euh, gagner de l'argent, etc. Donc euh, oui, on a, on a travaillé à perte. Et euh, bah, c'est les économies des euh, premiers collaborateurs. Moi, je travaillais dans une usine. Euh, du coup, ça me permettait, euh, euh, en tant que contrôleur de gestion, donc ça me permettait un peu d'avoir des sources de financement. Euh, certains autres collaborateurs aussi ont mis euh, la main à la poche. Et euh, voilà, tu, tu résistes, tu serres la ceinture. Et ce qui est bien, c'est que deux semaines après avoir eu ce, ce coup avec le, le gouvernement, on a signé notre premier gros contrat avec un partenaire privé. Donc, ça nous a directement permis de rebondir, en fait. Et si ça, si ça, si ça n'était pas arrivé, on ne sait pas ce qui se serait passé. Mais en tout cas, c'est arrivé. Donc, on a saisi la balle au rebond. Ça nous a permis de financer la première pépinière, d'embaucher les premiers pépiniéristes, etc., etc. Et, et puis, euh, ainsi de suite. Et après, la, la, la machine était lancée, quoi.
1: OK, c'est énorme, ça, mais… Comment ça, comment ça vient, du coup, ce contrat Sans révéler les détails et ouais. tout ça, mais c'est quoi, d'où sort ce deal
0: bah, C'est quelque chose que on, en fait, on avait déjà entrepris des contacts avec euh, le secteur privé, on avait déjà contacté pas mal d'entreprises, de, mais juste, on avait mis toutes nos ressources dans l'histoire du record du monde. Et euh, dès qu'on a vu que le record du monde ne s'est pas fait, ben on s'est retourné, on a tout de suite mis toutes nos ressources sur le secteur privé. Et c'est bien parce qu'il y a des entreprises qui nous ont fait confiance dès le début, alors qu'on était une jeune entreprise, on avait zéro réalisation. Il faut bien comprendre que ce contrat-là, on l'a vendu sur PowerPoint avec des, des réunions, etc. Certes, mais on n'avait jamais planté un arbre. Et il faut convaincre et, et puis donner confiance aux partenaires. Et ce partenaire-là, ben depuis le début, c'est Thelma. Et depuis le début, et ben ils nous ont fait confiance euh, à une jeune entreprise qui avait zéro euh, arrière de chiffre d'affaires. Euh, on était juste structuré légalement, mais on n'avait fait aucune preuve de réalisation. Et euh, depuis, bah, il continue à travailler avec nous. On a renouvelé, on a, on a augmenté les, la, la taille du partenariat. Et puis, c'est, quand tu ne te fous pas de la gueule des gens et que tu les respectes et que tu fais ce que tu as promis de faire, euh, ça, ça marche, ça paye.
1: C'est top, c'est top, top. Et... Euh... <rire> Et, euh, et du coup, sur la partie, toi, c'est ce, toi qui t'occupes de la partie commerciale aujourd'hui ou tu as quelqu'un qui s'occupe
0: de ça euh, Aujourd'hui, c'est quoi ton périmètre en tant que, en tant que dirigeant, là, CEO Alors, jusqu'à, je dirais, le mois de septembre de l'année dernière, je gérais tout seul toute la partie commerciale. Mais euh, maintenant, depuis septembre 2021, on a un directeur commercial. Donc, euh, qui commence à prendre euh, la main sur euh, la partie euh, partenariat, que ce soit les partenaires à l'étranger, les partenaires locaux. Et euh, bah, moi, ça m'a fait un grand ouf de soulagement parce que du coup, j'ai pu prendre un peu de hauteur, euh, avoir une vision plus globale et pouvoir passer plus de temps aussi avec les, les autres départements. Parce qu'avant, je devais gérer à la fois la, la gestion de l'entreprise, donc euh, gérer avec chaque département et avoir toute la partie commerciale euh, à temps plein. Quoi. Donc, c'était vraiment galère. Mais euh, là, maintenant, ça, ça fait du bien d'avoir une équipe commerciale qui se met en place.
1: Ok, et, euh, et aujourd'hui, c'est quoi, t es, t es, entre guillemets, es, comment tu as, 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 as fait pour progresser euh, sur les sujets sur lesquels peut-être que tu pas, avais peut-être des domaines où tu étais plutôt très fort et sur lesquels tu étais peut-être un peu moins fort Et aussi, l'entrepreneuriat, tu, tu, tu ne maîtrises pas tout, euh, je suppose. Euh, comment, fait pour, euh, comment tu as fait pour progresser et surtout pour garder un peu le, la haute, de la hauteur, comme tu dis, sur ce que tu fais
0: ben, c'est exactement ça, c'est l'expérience en fait, c'est le fait de faire des erreurs, euh, le fait de prendre du recul sur ses erreurs, c'est ça qui te permet vraiment d'améliorer, de, bah, de se dire bah, la prochaine fois je vais faire plutôt ça, je ne vais pas faire ça, et euh, l'expérience, le fait de se, de se casser la gueule quelquefois, et euh, le fait d'assumer en fait que tu ne peux pas être parfait partout dès le début, euh, c'est la meilleure chose, On, je dis tout le temps qu'on apprend beaucoup plus en fait quand ça se passe mal, que quand ça va bien, quand ça va bien, tu ne prends pas le temps un peu de, de lever la tête, quand tu, même quand tu penses que ça va bien et que ça se passe mal, tu ne prends pas le temps de lever la tête et du coup, tu, tu continues là-dedans, même, si même si tu vas dans une direction qui ne serait pas forcément la meilleure. Et quand tu te prends des, des petits coups, et là, ça te permet de te dire, ok, ben, là, il faut réajuster ici, il faut lever la tête. Et euh, il y a, Je pense qu'il n'y a aucun entrepreneur qui, qui maîtrise tout dès le début et je pense même qu'il n'y a aucun entrepreneur qui maîtrise tout au court, même les plus grands entrepreneurs, ils s'améliorent en permanence.
1: Ouais. Et pourquoi tu n'as pas abandonné au moment où tu où avais, ce, où avais ce contrat qui ne s'est pas fait
0: Franchement, je t'avoue que tu es obligé de poser toutes les alternatives sur la table. Hein. À ce moment-là, on n'avait pas encore signé le, le contrat dont on parle. Euh, tu te dis, bah, peut-être que je vais faire autre chose. Surtout qu'il y avait une situation assez conf conflictuelle avec le, le gouvernement de l'époque. Donc, euh, je ne te dis pas, euh, nous, quoi qu'il arrive, on n'allait pas abandonner. Euh, on est... On, on est des, des malades dans notre tête ou quoi Non, non, pas du tout. Euh, le doute est permis, le doute est normal. Euh, Qu'est-ce qui nous a permis de ne pas abandonner bah Déjà, le fait qu'il y avait d'autres collaborateurs qui ont continué à croire au projet. Euh, le fait de me dire, bah, en fait, il y a des gens qui y croient encore. Donc, euh, rien que pour ces personnes aussi, ils continuent à le faire. On, on s'est dit, on, on continue l'initiative, même si on va réajuster beaucoup de choses. On repart de zéro, on a tout déconstruit. Mais euh, c'est... Ouais, je pense que c'est aussi une force de caractère. C'est peut-être le fait d'avoir un, un esprit euh, compétiteur depuis le plus jeune âge aussi qui te fait te rendre ouais. compte que euh, ça, ça arrive de perdre. Quoi. Je faisais par exemple du, du tennis en compétition. Bah, des fois tu perds, des fois tu gagnes, mais quand tu perds, tu n'abandonnes pas tout.
1: Hein. Ok, et, euh, et ça, tu... Et comment tu arrives à, à décompresser Parce que on est, on est... moi, je suis passé à, à Madala en novembre, novembre-décembre. Et euh, tu as quand même beaucoup beaucoup de problèmes en fait à gérer quand tu. Et le problème c'est que c'est des petits problèmes qui s'accumulent. C'est pas forcément des très très gros problèmes, mais des petits problèmes qui s'accumulent. Et comment toi tu fais pour réussir, tu vois, à, à quand même à, à te dire, euh, à, à prendre du recul. Est-ce que tu fais du sport tu t'es créé une bulle quelque part, tu vois, pour pouvoir décompresser Comment tu fais
0: bah déjà, je pense que la, la première chose c'est de prendre le problème euh, par le fond, c'est de se dire pour éviter d'avoir à décompresser réellement. Euh, aime ce que tu fais, sois content quand tu fais ce que tu fais. Donc, euh, nous, c'est clair qu'il y a toujours des problèmes, etc. Mais on aime le, le projet dans lequel on est. Ouais. Il y a, les, les collaborateurs, on les choisit d'abord, avant tout, pour l'état d'esprit plutôt que les, les compétences. Les compétences comptent aussi, mais c'est l'état d'esprit. Euh, le fait que les personnes qui travaillent avec toi comprennent qu'il y a des galères, euh, qu'on tire pas la tête quand ça se passe mal, etc. Et du coup, ça, c'est déjà, ça met un, un environnement de travail plus sain. Euh, on résout les problèmes ensemble et les succès on, on les célèbre ensemble après oui il faut aussi avoir euh, une certaine euh, c'est même pas une routine en fait c'est juste, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais et avec qui tu veux le faire et on aime ce qu'on fait et en fait les journées elles ne se ressemblent jamais euh, des fois on est sur le terrain, on a des projets à Tamatav donc euh, là-bas on travaille dans des zones hyper tropicales des fois on a des projets à Majinga donc tu vas aller dans les mangroves euh, tu travailles aussi à Tana, on est dans des bureaux euh, je vais voir à la fois des paysans et, enfin, Une journée, ça peut être le matin, je vais voir un, un paysan, un agriculteur qui a un petit lopin de terre et qui plante que du riz et du maïs. Et l'après-midi, être avec euh, un des plus grands DG de Madagascar ou avec un ministre. Donc, euh, c'est toujours excitant, en fait, toujours trouver euh, de l'adrénaline dans ce que tu fais, même dans les actions les, les plus simples. Ouais. Et euh, voilà, après, bien prendre le temps pour soi aussi, par exemple, le week-end. Euh, Passer des, du temps avec euh, ses amis, savoir faire la, la distinction entre le, le travail et la vie personnelle. Je pense que si tu fais que boulot, 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 sans jamais prendre le temps de lever la tête ni de, de profiter, euh, ça, ça sert à rien. Quoi. Ok,
1: cool. Tu euh, as été du coup incubé chez, chez Nexta.
0: Oui. Et
1: euh, qu'est-ce que ça t'a apporté
0: Alors, c'est une question qui nous revient souvent. Euh, moi, je pense que Nexta, c'est le premier euh, incubateur, euh, je dirais, qui a, qui a vraiment mis les moyens, qui veut faire les choses aux normes avec un, un bâtiment. Euh, vraiment, euh, nous, on s'est senti chez nous là-bas pendant deux ans. Euh, la première chose que ça nous a apporté, c'est justement ça, la, la confiance d'être dans un endroit où on te, on te fait confiance. Euh, les locaux, ils étaient tout neufs. On avait des salles de réunion hyper modernes, un amphithéâtre. Euh, c'est sympa aussi pour accueillir des clients, des partenaires. Euh, des collaborateurs, quand tu fais les entretiens et que tu les en... accueilles les personnes dans un bel endroit, bah, tu as plus confiance en toi donc déjà il y a toute cette crédibilité la crédibilité aussi quand tu vas voir les partenaires euh, Nexta fait partie d'un grand groupe à Madagascar, le groupe Action donc euh, ils se disent directement, les, les partenaires bah, si euh, Nexta les a incubés c'est qu'il y, y a du fond derrière il y a eu quand même de la diligence avant d'être incubé et ouais. donc il y a ça et aussi le fait que hum, Carole, la manager de Nexta euh, elle était un soutien indéfectible, même quand on était dans les plus mauvais moments, même pendant l'histoire du record du monde, etc. Elle nous a jamais dit, bon, bah, les gars, vous vous êtes foirés, ciao. Euh, tous les petits conseils qu'elle a, vu qu'elle connaît très bien l'écosystème aussi euh, entrepreneurial et public malgache. Euh, oui, donc, c'est un peu de, de toutes ces de tous ces avantages, mais clairement ça nous a permis quand même. Je pense que sans Nexta, on se serait peut-être pas développé aussi vite. Je dis pas que sans eux, on n'aurait jamais réussi ou quoi, mais ouais. on peut pas, on peut pas leur euh, ne pas reconnaître euh, ce qu'ils nous ont apporté.
1: Ouais, c'est trop bien ça. Et, euh, et, et, et désolé, je, je passe un peu du coq à l'âne, mais bien sûr. Tu, tu parles justement de ces de ces de ces rendez-vous que tu fais euh, à la fois avec euh, à la fois avec des, des paysans mais aussi avec les, des, avec les, à la fois avec des DG comment tu arrives à, à trouver le bon discours pour chaque interlocuteur
0: je pense que la, la réponse elle est assez simple c'est toujours être toi même en fait dans chaque situation et il faut être savoir s'adapter donc, euh, ça peut être, oui, à la fois parler à un paysan ou à un très grand chef d'entreprise ou à un ministre ou parler à un jeune ou à un vieux ou quelqu'un qui a fait bac plus 10 ou quelqu'un qui n'a pas le bac. Euh, juste être toi-même, adapter son langage et puis euh, comprendre avec qui tu parles et euh, quel message tu veux lui faire passer. Et du coup, voilà, tu t'adaptes ton, ton langage. Euh, tu ne vas pas t'habiller de la même façon. Tu ne vas pas utiliser les mêmes termes. Tu ne vas pas lui expliquer le projet de la même manière. Mais le fond reste le même et ta Personnalité reste la même au final, tu vois. C'est je pense que si tu es authentique, tu n'as pas besoin de calculer comment tu te comportes avec les gens en fait.
1: Mais parce que tu vois, tu es, es jeune, je tu as 25 ans, c'est ouais, 26. Ouais. 26. Oui, est-ce est bon. que c'est ce que tu as senti, tu vois, que c'est peut-être ça peut être handicapant, tu vois, quand tu parles peut-être à des gens euh, plus âgés, euh, est-ce que toi, comment tu l'as vécu, tu vois, peut-être est-ce euh, que c'est un blocage ou pas la jeunesse?
0: Je pense que c'est plutôt les personnes plus âgées qui veulent te faire sentir ça. À Madagascar, euh, il y a encore vraiment cette culture du reimagénisme où euh, quand tu es plus jeune, tu dois toujours te plier, etc. Après, on est dans un monde où chacun défend ses intérêts. Donc, euh, même qu'il soit plus âgé ou plus jeune que moi, si nos intérêts sont communs, bah, on va travailler ensemble, on va se regarder droit dans les yeux. Euh, tu considères de la même manière euh, quel, un paysan ou un ministre euh, qui, peu importe son âge, on se, on se respecte et on, on voit comment nos intérêts peuvent s'aligner. Si nos intérêts ne peuvent pas s'aligner, ben on ne travaille pas ensemble. Mais à aucun moment, on, parce que tu es plus jeune ou quoi, tu dois t'affaiblir ou céder euh, aux, aux volontés de la, de la personne qui est en face de toi. Mais oui, c'est clairement quelque chose, une pratique qui demeure encore trop importante aujourd'hui à Madagascar. Mais c'est à chacun après de, de, de se faire respecter. Quoi.
1: Et euh, j'aime beaucoup ce que tu dis, tu vois, c'est que L'alignement des intérêts, c'est aussi euh, tu finalement tu vois là, je n'ai pas beaucoup d'intérêt. Tu vois, c'est quand tu apportes de la valeur à la personne aussi, quand tu sais que tu vas faire gagner de l'argent, du temps ou, euh, ou justement améliorer la vie des gens. Tu vois, as, ça change aussi le, le, le rapport que tu peux avoir avec les gens, et aussi la confiance que tu as en toi aussi. Euh, non, mais super intéressant. Et, euh, et euh, toujours un peu dans le même sens, euh, le fait d'être euh, Faire partie, d'avoir fait partie de la diaspora, d'avoir vécu ailleurs, de, 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 de rentrer au pays, est-ce que c'est quelque chose qui a bien été accueilli Est-ce que tu as, est as pu voir des blocages aussi sur ce point-là ou pas
0: Oui, le fait d'avoir fait partie de la diaspora, bon, ça, par exemple, euh... Les, les personnes avec qui on travaille sur le terrain, etc., eux, ils s'en foutent, eux, ce qu'ils veulent voir, c'est qu'est-ce que tu leur apportes Bon, après, quand ouais. tu parles langage business, peut-être qu'ils voient que tu as peut-être une, une autre ouverture d'esprit, etc. Plus que ça, je pense c'est plutôt le fait peut-être d'être euh, métisse, vu que mon père, il est, il est franco-belge, ma mère, elle est malgache. Ça, peut-être, c'est quelque chose qu'on m'a fait peut-être euh, remarquer plus souvent, ou même de façon implicite. Mais encore une fois, pff, il faut juste savoir quelle est ta propre valeur, qu'est-ce que tu es. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. Ouais. Euh, il y a certaines personnes, Enfin, je ne me considère pas du tout moins malgache que des personnes qui ont leurs deux parents malgaches. Il y a, encore une fois, c'est comment toi, tu te, tu te projettes par rapport aux autres. Et moi, même si on me l'a déjà fait remarquer, ou si je sais que des fois, imagine tu fais des interviews en malgache, on, on te, on te châtie un peu sur ton accent ou quoi, moi, ça ne me touche pas, ça ne m'atteint pas plus que ça. Quoi.
1: Ouais, c'est ouais, cool. Et euh, surtout, as, je trouve que... Je pense que tu n'as pas le temps aussi.
0: Exactement. Te ça ne sert à rien de débattre sur ça. Ça ne crée pas de valeur. Personne n'avance, etc. Donc, euh, ceux qui veulent parler de ça, et ben, ils peuvent continuer à parler de ça.
1: Super. Euh, écoute, Max, euh, moi, j'ai, écoute, je suis très content parce que super échange, j'apprends des choses. Si tu devais donner tu vois, des conseils à quelqu'un, allez, deux types de personnes. Un, quelqu'un mmh. qui veut rentrer au pays. C'est quoi le conseil que tu lui donnerais
0: Alors, si quelqu'un veut rentrer au pays, la première chose que je lui donnerais, c'est « vas-y ». Parce que si tu veux le faire, c'est une volonté de, de retour aux sources, surtout le pays, si c'est Madagascar, c'est un endroit où tu peux vraiment avoir de l'impact. On a besoin de personnes qui veulent entreprendre, qui veulent travailler ici, qui veulent créer de la valeur. Il n'y a aucune bonne intention, aucune bonne intention qui n'est pas la bienvenue à Madagascar. Après, Bien sûr, il faut se poser des questions. Tu veux rentrer pour faire quoi exactement Parce que si tu rentres sans avoir vraiment d'idée, etc., ça ne sert à rien. Et puis euh, ici, tu peux vite, euh, je dis, euh, zoner. quoi. Tu peux vite euh, tourner en rond, etc., si tu ne sais pas quoi faire avant. Donc prépare ton plan quand même avant de rentrer. Et quand tu rentres, bah, tu t'actives et tu t'attaques et tu, tu baisses la tête. Et... Mais il faut le faire, en tout cas. S'il si y a des malgaches à l'étranger qui, qui y pensent, qui hésitent, qui ont un peu peur ou quoi, euh, moi, je dis que c'est une aventure qui en vaut clairement la peine. Surtout si tu veux un peu avoir... Euh, voilà, apporter ta part, apporter ta, ta contribution au développement du pays, il euh, ne faut, faut vraiment pas hésiter. Hein.
1: Et euh, deux, à quelqu'un qui, qui te dit « ouais, j'ai envie d'entreprendre, euh, je ne sais pas trop quoi faire euh, », c'est quoi le conseil ouais. que tu donnes
0: bah, Tu vois, Raphaël, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, c'est si tu veux entreprendre, tu veux répondre à quel problème Donc, tu peux être un génie de la tech ou de l'agriculture ou de l'enseignement, si tu débarques ici et que tu ne sais pas à quel problème exact tu veux répondre et un problème où il n'y a, a pas déjà des solutions euh, adaptées qui sont dessus, ça ne sert à rien en fait. Il faut déjà savoir pourquoi je veux rentrer, avec quel impact, quel impact je, veux, je veux créer, euh, quel type d'emploi je veux générer, etc. Sinon, moi j'appelle… Enfin, de façon un peu informelle, j'appelle ça les entrepreneurs du dimanche, quoi, qui, qui savent faire des beaux business plans sur leur ordi. Euh, ça, c'est facile à faire, hein, des très beaux fichiers Excel avec des revenus sur 5 ans, des belles stratégies, etc. Si tu n'es pas conscient de, du contexte où tu évolues, ça, ça vaut zéro. Autant avoir quelqu'un qui, qui sait, qui connaît le problème et qui va petit à petit et, et qui tâtonne et qui s'améliore et qui commence à petite échelle et qui, qui se casse la gueule à petite échelle mais, mais qui comprend vraiment le problème que des personnes qui viennent avec des grandes idées, etc. Il euh, ben, y a, y a une, une citation qui dit euh, « Aucune stratégie ne survit au premier coup de canon ». Donc, euh, il faut être pragmatique si tu veux entreprendre, surtout à Madagascar. C'est un contexte qui est tellement différent qu'il faut être pragmatique et Oublier un peu les, les grands paradigmes occidentaux.
1: Bah écoute, on va terminer sur ça. Trouvez un problème, soyez pragmatique. Bah écoute, super, merci pour l'échange, Max. Euh, super moment. Écoute, euh, qu'est-ce qu'on peut, sur quoi on euh, par quel moyen on peut te contacter pour te soutenir, pour te dire merci pour cet échange ou euh, qu c'est quoi, mes moyens Instagram, LinkedIn
0: Alors oui, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook. J'ai une page aussi sur Facebook. Il y a les pages de Bond aussi sur tous ces réseaux. Il y a un autre site web. Et on est vraiment très réactifs par rapport aux personnes qui nous contactent. On, on, on tient vraiment à ça vu qu'on veut représenter aussi tous ces jeunes ou moins jeunes qui ont envie de faire bouger les choses. Donc, euh, quasiment tous les jours, il y a des personnes qui nous contactent pour savoir comment ils peuvent euh, contribuer à notre projet. Est-ce qu'on recherche des stagiaires ou des collaborateurs on est, on est vraiment ouvert. Est pas, on n'est pas du tout en mode euh, grosse entreprise, euh, avec une boîte où toutes les, toutes les demandes de communication sont stockées ou quoi. On, on répond euh, au tac au tac.
1: Bah, super. Merci. Top. Merci, Max.
0: Merci beaucoup, Raphaël.
1: À ciao, plus. ciao.